0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en primer libro de los Corintios, capítulo 1, vamos a leer lo que dice... Ahí, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano sostenes a la iglesia de Dios que está en Corintio. A los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nosotros. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él y toda palabra en toda conciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreversibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, Fieles, Dios, por el cual fu fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Pablo escribiendo a la iglesia de los Corintios, diciéndoles cómo el Señor les habló a ellos, cómo el Señor los llamó. El Señor usó a Pablo para andar por aquellas regiones de Asia Menor, predicando este evangelio glorioso. Ahora, Pablo dice varias cosas aquí que este, sería bueno enfocarnos, en que dice, llamado a ser apóstol del Señor Jesucristo por voluntad de Dios. No fue la voluntad de Pablo, Sino que fue la voluntad de Dios. Dios lo escogió a él. En el camino rumbo a Damasco. El Señor Jesucristo se le apareció. Y le dijo Pablo. ¿Por qué me andas persiguiendo? Y Pablo le dice. ¿Quién eres Señor? Dijo yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo dice. ¿Qué quieres que yo haga? Y dice vete a Damasco. Y se te va a decir que es lo que eh, vas a hacer. Pero. Pablo no era seguidor de Cristo. No, no era seguidor. Entonces, ¿por qué el Señor lo escogió? Porque Pablo estaba confundido. Él pensaba, y lo escribe en los evangelios, que le estaba haciendo él un favor a Dios, persiguiendo a esta iglesia que él pensaba que eran herejes que estaban contra las cosas del Señor y era todo lo opuesto. Era la religión judía que estaba contra la iglesia. Eran los religiosos que se levantaron contra los creyentes y los empezaron a perseguir y a maltratar. La Biblia dice que este, le dieron cartas a Pablo, el, el sumo sacerdote, para que donde quiera que encontrara estos locos, a estos religiosos fanáticos de Jesucristo, que los trajeran cadenas a Jerusalén y ahí castigarlos. Entonces, fueron los judíos los que tenían el templo que vinieron contra la iglesia. No eran tanto como los romanos. Fue, eran los judíos los que empezaron todo. Sí, ya después se, se empezó a esparramar este odio que este, los romanos y muchos otros empezaron también a perseguir la iglesia. Pero todo empezó en Jerusalén con los judíos. Apedrearon a Esteban. ¿Por qué? Porque les habló de Jesucristo, lo que él hizo. Quisieron también matar a Pedro, pero el señor liberó a Pedro Sí, los castigaron porque ellos estaban predicando el evangelio ahí en el templo entonces los judíos no querían saber nada de Jesucristo y estoy hablando de los religiosos los líderes pero los judíos comunes, la gente común, sí quería saber, y por eso, en el día del Pentecostés, muchos recibieron el Espíritu Santo, y luego después, otros también, después del día del Pentecostés, otros también recibieron el Espíritu Santo, entonces, eh, después que se desparramó la iglesia, en Samaria también, muchos recibieron el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se empezó a derramar, y los apóstoles, dondequiera que iban, predicaban el Evangelio de Jesucristo, ahora, nomás estaban predicándoles a los judíos. El Señor toma a, la, a, a Pablo de, de Tarso y lo toma para un apóstol, para los gentiles, y él sale y empieza a predicar a los gentiles. Llega a Corintio y ahí establece una iglesia. Y recordemos que los corintios eran idólatras, adoraban ídolos. Y por eso uh, Pablo les, les, les escribe de todas las cosas que Dios había hecho por ellos y que se abstenieran de muchas cosas para que no eh, fueran de tropezo para otros. Ahora, Pablo les dice a ellos que la iglesia de Dios que está en Corintio los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahora Pablo dice, ustedes son santificados, son llamados. Es lo que quiere decir la iglesia, llamados, separados para servir al Señor. Pablo ahora está diciendo, ustedes son llamados, gentiles. Dios los ha llamado que vengan a él. Eh, y no nomás son llamados, son santificados son lavados son, son este, eh, puros ante los ojos de Dios y gloria a Dios por ello que Él nos santifica Él nos lava es, nos, nos limpia del de pecado en cual nosotros vivíamos o que andábamos antes yo no sé de usted pero cuando yo trabajo yo parece que yo me ensucio todo me, me, me meto por completo y luego a veces eh, tengo que ir a la tienda, <risa> y, y tengo un problemita, y me bueno, dije a veces, pues voy, tengo que ir, y voy, y, y me siento algo incómodo, incómodo, porque pues voy muy sucio, pero tampoco me puedo yo bañar, y luego ir a la tienda, y luego venir para atrás, y otra vez, pues se mugrar, pues no tiene caso, entonces a veces no, me, me voy así. Pero ya cuando termino de mis trabajos y, eh, y me baño y todo, ay, qué limpio me siento. ¿eh? Bueno, porque ya no estoy en aquel este, lugar, ya no estoy sucio, ahora estoy limpio. Y es lo que hace el Señor, nos ha limpiado, nos ha santificado. Ya no andamos allá en el pecado, ahora estamos en su presencia y nos ha quitado todo toda la sociedad, todas las manchas, todo lo que a él no le agrada. Y es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de los corintios. Ustedes, Dios los ha llamado. Y si los ha llamado, los va a santificar, los va a este, limpiar completamente. No, no van a tener ninguna falla, ningún pecado ya más en sus vidas. El Señor ha prometido que va a quitar perdonarles todos sus pecados. No, no, no nomás un, un, uno cuantos pecados, sino que les va a perdonar todos sus pecados. Porque lo que Él hace, perdona todos los pecados. No, nomás unos cuantos. No, nomás los más leves, no, los más graves también. Eh, lo que Él hace, perdona nuestros pecados. Y dice, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Señor y de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Y luego dice, versículo 5, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él. Somos nosotros enriquecidos. O sea, somos un pueblo bendecido. Cuando el Señor nos llamó a esta salvación, él incluyó todo lo que necesitamos para que nosotros seamos victoriosos en Cristo Jesús. Okay. él ha incluido todo en este paquete de salvación todo lo que tú y yo necesitamos está en la salvación que el señor nos dio por eso no necesitamos que regresar al mundo no necesitamos que buscar las cosas del mundo el señor tiene todo para nosotros aquí la, en la iglesia está la respuesta y Jesús es la respuesta nosotros estamos, por eso dice la Biblia, que estamos completos en Él. Y si estamos completos, quiere decir que no necesitamos nada. No necesitamos que pedir en prestado del mundo, no necesitamos que imitar al mundo, no necesitamos que andar en el mundo, sino que todo lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor y Él va a suplir todo lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria. Eh, el versículo 7 dice que de tal manera que nada os falta en ningún don. No hay nada que nos va a faltar. Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y cuando dice que tiene todo lo que nosotros necesitamos, es exactamente lo que quiere decir. Pero uno dice, pero es que yo no tengo todo. Bueno, quizás tú no lo tienes todo, pero él tiene alguien más que lo tiene que te va a ayudar. Porque si el Señor trabaja. Quizás tú no tienes cierta habilidad, cierto talento, pero alguien más sí lo tiene. Y el Señor los va a mandar que vengan y te ayuden, porque es lo que me ha pasado a mí. Cuando el Señor me ha hablado que haga cierta cosa, digo, Señor, yo, yo no sé hacerlo, pero yo voy a confiar en ti y, y lo voy a hacer. Y, hermano, el Señor me manda la gente que yo necesito para hacer el trabajo. Amén. Quizá yo no sé hacerlo, pero alguien más sí lo sabe hacer. Es como este, uh, Moisés. El Señor lo mandó que fuera a sacar al pueblo de Egipto y le puso excusa que no podía ir y que no me van a creer y que este y que el otro y, y luego la, la, la final excusa dijo mire ¿sabes qué? Pues, ¿sabes por qué realmente no quiero ir? dijo porque soy tartamudo <risa> y, y, y pues no la, la lengua se me amarra y, y no puedo hablar bien sí, dijo no hombre no te preocupes tu hermano Aarón habla muy bien <risa> le voy a decir que vaya contigo si ese es el detalle <risa> fíjese no le dijo ok voy a tocar tu lengua y vas a hablar muy bien y no hay problema no le y, y, y uno puede preguntar ¿por qué no el Señor no lo sano? si es el problema de él es que no necesitaba que sanarlo porque ya tenía alguien más que le iba a ayudar pues aquí viene este él habla bien tú nomás tienes que confiar en mí que es por mí que tú vas a ir y vas a hacer grandes cosas no por tu habilidad pero por lo que yo puedo hacer. Para que el hombre no confíe en él mismo. Para que el hombre no se exalte. Porque usted ha visto gente que tiene talento. Ha visto a músicos, cantantes que tienen talento. Que miran a la gente abajo. Que no los puede saludar. Que se ponen guardaespaldas para que usted y yo no nos arrimemos a ellos. Esa es la gente de talento. ¿Mm? El Señor dice, no, eso, no hay lugar para eso en mi reino. Por eso dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios o a los orgullosos, pero le da gracia al que sumía Porque en el mundo usted no se puede rimar un, una persona famosa, pero a mí cuando quiera se puede rimar. <risa> pero a ellos ni se le ocurra. Entonces vemos aquí que la Biblia dice que ninguno nos va a faltar. Que Él ya ha provisto todo lo que nosotros vamos a necesitar. En la iglesia, hermanos, tenemos toda la ayuda. El Señor está al tanto de cada uno de nosotros. Entonces, por eso la iglesia es muy importante. Porque en la iglesia yo y usted podemos recibir la fortaleza, la dirección, la, la instrucción. Todo lo que necesitamos, hermanos, lo vamos a recibir en la iglesia. Por eso la iglesia dice que no déjenos de congregarnos, que vénganos a recibir más del Señor. Porque entre más sabemos, entre más conocemos, más preparados vamos a estar y más victorias vamos a ganar. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados. Fuimos llamados. O sea, nos invitó. Sígueme. Ven, tú, ven. El Señor sigue llamándonos. ¿Quién va a oír su voz? El Señor nos invita a que vénganos en pos de Él. Que le siganos, que confiemos en Él. Que, hermanos, si Él nos va a hablar. Quiere decir que Él se va a encargar de nosotros. Pues, ¿cómo es posible que nos hable y que nos abandone? No, Él se va a encargar de nosotros. Él se compromete, por eso dice Pablo, que nuestro Dios suplirá todo lo que os falte. Él va a suplirnos lo que nos usted y yo necesitamos. Y entonces es aquí en la iglesia donde nosotros nos damos cuenta de esas eh, cosas gloriosas que tenemos. En Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 10. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arriesgados y sobre edificados en Él, confirmados en la fe así como habéis sido enseñados, abundando en, en acción de gracias. Mira al que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad versículo 10 ustedes están completos en. Él. si estamos completos en él qué andamos entonces buscando de las cosas del mundo tratando de imitar lo que el mundo hace no es posible si estamos completos en él tenemos todo lo necesario para tener una vida victoriosa una vida de paz una vida este de tranquilidad, todo lo que tenemos que hacer es seguir confiando en Él. La iglesia debe de ser instruida ¿okay? por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene esos mandamientos, esas instrucciones que nosotros tenemos que seguir para no andar detrás de las cosas del mundo ahora Pablo dice aquí nadie los engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas ¿Cómo es posible que la iglesia o algunos que son cristianos se dejen instruir por medio de filosofías humanas enseñanzas de hombres que son contra las promesas y la palabra de Dios no, nosotros tenemos que dejar que el Señor nos instruya. La iglesia nunca debe ser instruida por el mundo. El mundo no debe de venir a decirnos, ustedes deben de hacer esto, ustedes deben de hacer... No, lamentablemente muchos se dejan llevar por esas clases de locuras. El mundo quiere tratar de gobernar a la iglesia y si la iglesia se deja, lo va a hacer. La iglesia tiene que ponerse firme y decir... Mm, nosotros servemos a Jesús y nosotros vamos a seguir sus mandamientos no las loqueras que ustedes están sacando no este, filosofías que ni trabajan allá y las quieren aplicar acá uh -uh. nosotros no necesitamos las enseñanzas de hombres viles, pecadores inmundos nucos lo que sea, lo que lo quiere llamar, perversos, no necesitamos sus enseñanzas. Lo que necesitamos es las enseñanzas del Señor. Es lo que necesitamos. Pero lamentablemente muchos se están llevando por estas locuras porque se oye bien, porque se sienten bien, porque no ofenden a nadie. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día, que ahora no se puede ofender pues, ¿cómo es posible? No, porque si se si ofendes, entonces no lo puedes decir, ¿y por qué no? ¿Sabe por qué se ofenden? Porque está el mal. Por eso se ofenden. Y déjenlos que se ofendan. Necesitan que ofenderse para que se arrepientan y vengan al conocimiento de Jesucristo. No podemos nosotros permitir. Que las enseñanzas del mundo entren a la iglesia recuerde usted y yo estamos completos en él tenemos todo lo necesario no necesitamos programas nuevos no necesitamos ideas nuevas sabes si nos si, si aplicamos realmente lo que hacían los apóstoles tuviéramos una tremenda iglesia y no estoy hablando de esto sino, por lo general el mundo, tu, tu, la iglesia del Señor fuera muy grande y fuerte, pero nos hemos este, detenido de buscar al Señor como lo buscaban los apóstoles. Eh, yo sé que ellos tuvieron una experiencia grande que este, usted y yo, pues nomás nos gustaría haberla tenido, andar con el Señor Jesucristo por tres años y medio. Claro que eso impactó a ellos su ministerio y por eso tuvieron gran éxito. Pero el mismo Espíritu Santo que ellos recibieron, usted y yo también lo, lo recibimos. El mismo poder que ellos tenían, yo y usted también lo tenemos. La cosa es que ellos sí lo ponían... Este, en práctica, cada día, todo el tiempo. Andaban ellos predicando quiera que iban, milagros, señales, cosas grandes sucedían y este, hubo gran avivamiento en el tiempo de los apóstoles y después también los seguidores de ellos. Se dice que en un tiempo 50% del mundo entero era cristiano. 50%, eso es mucho. Ahora, estadísticas dicen, nomás un por ciento de la población de los Estados Unidos está en la iglesia los domingos en la mañana. Un por ciento. Fíjese, de 50 caímos así a un por ciento. ¿Y los 49 dónde están? ¿Mm? ¿Vio cómo hemos decaído? Pero está en la iglesia que tiene poder, nos podemos levantar y va a haber un gran allivamiento hermanos y se ha profetizado este gran allivamiento sabe en este cuando entró el, el siglo XIX hubo un gran allivamiento en California y habían unos hermanos que andaban buscando al Espíritu Santo y cayó el Espíritu Santo y muchos muchos recibieron milagros, hubo gran elevamiento en aquel lugar, yo estaba leyendo la historia de ese elevamiento, se llama el, el elevamiento de la calle Azusa, Azusa Street, ahí en California, en Los Ángeles, donde cayó el Espíritu Santo, y hubo hermanos, de ahí un gran elevamiento, que ahí fue donde surgieron todas estas organizaciones que hay hoy, hoy en día, de ahí salió es, eh, este... Uh, de ese avivamiento salieron muchas organizaciones eh, y todo fue porque los hermanos se pusieron a orar buscar al Señor y descendió el Espíritu Santo así como el día del Pentecostés en Jerusalén descendió en ese lugar no descendió en un lugar lujoso no descendió en un lugar bien equipado muy bonito no era un lugar muy humilde. Era este, un lugar donde tenían animales, donde lo usaban para este, uh, cuidar ahí las vacas y animales del, del campo. Y ahí fue donde cayó el Espíritu Santo. Y mucha gente recibió milagros. Y de ahí se profetizó que el Señor iba a... En los últimos días iba a haber un graveamiento como ese. Yo creo que estamos viviendo en los últimos días, que vamos a ver cosas grandes. Y muchos de estos hermanos los entrevistaron eh, qué fue lo que pasó en aquel día y todo. Y muchos dicen... ...cómo sucedió, lo que vieron, lo que pasó... ...que dicen que mucha gente... ...aunque no se rimaba a la iglesia... ...que iba pasando por la calle... en el Espíritu Santo... ...y muchos se arrepintieron... ...muchos recibieron el Espíritu Santo... ...que ni entraron, nomás por pasar... ...recibieron el Espíritu Santo... ...eso era tremendo... ¿Mm? ...y no no nomás es una historia... ...está documentado... ...y aún... ...la ciudad de Los Ángeles tiene ahí en ese lugar donde estaba ese edificio una placa donde dice toda la historia que sucedió ¿Ah? fue algo tremendo que, eh, y todo fue porque los hermanos eh, decidieron buscar al Señor no fue un predicador grande de renombre fue un hombre sencillo un hombre de color que no lo quería ni en las iglesias americanas pero Dios lo usó ¿Mm? fue algo tremendo y cuando él predicaba cosas grandes pasaban yo creo que podemos llegar a ese punto pero está en nosotros que no, que no estemos conformes a las cosas del mundo que nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestros medios porque hermanos eh, es, si usted eh, mira cómo está el mundo se va a poner peor pero la iglesia se debe poner más firme en las cosas del señor este es el momento de la iglesia que debemos de tomar porque el señor viene estamos hablando de la iglesia el señor viene por una iglesia y él ama su iglesia eh, en, en Efesios 5 dice que tanto él ama dice sí. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Okay? El, el, el Cristo de gloria amó tanto su iglesia, que dio su vida por su iglesia para que su iglesia viviera. Aquí estamos nosotros. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, al fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, una iglesia debe de ser, o la iglesia del Señor debe de ser sin mancha, sin arruga, iglesia gloriosa, no debemos de contaminarnos con las cosas del mundo. No debemos de mancharnos de las cosas del mundo. Sino que debemos de servir al Señor. ¿Qué tanto amó el Señor a su iglesia? Pues suficiente para dar su vida por ella. Se casó un jovencito una vez. Este, fue y le contó a su pastor que estaba tan contento con su esposa nueva. Dice, pastor, dice, yo amo mucho a mi esposa. Dijo el pastor, sí. Dijo, sí. Dice, me acabo de casar y estoy bien contento. Dice, el pastor, ¿realmente la amas? Dijo, sí. Dijo, ¿estás seguro que la amas? Pues sí, pastor. Dice, por eso me casé con ella. Dijo, ¿qué tanto la amas? Pues bastante. Dijo, ¿la amas suficiente que morirías por ella? Dijo, ah, we, we. Dijo, todavía no la amas. <risa> porque si la amaras, darías tu vida por ella. <risa> la diferencia amas a tu esposa darías tu vida por ella bueno, pues déjame, pensar, déjame orar lo que me dice el Señor ¿Eh? pero fíjese la Biblia dice que Jesús dio su vida por su iglesia y si así el marido dice maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó su iglesia ¿Cómo Cristo amó su iglesia dio su vida por ella. Tanto que amó el Señor a su iglesia que entregó todo para que yo y usted tuviéramos vida eterna. El mismo Dios de paz santifique por completo. El 1 Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y seas guardados irrepensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Entonces, fiel es el que nos ha llamado. Estamos completos en él.